0: lytter til en podcast fra 24-7. Skal det være lovligt for danske læger at tilbyde aktiv dødshjælp? Hvornår har et levende foster ret til et liv... Og hvornår kan en kvinde med god samvittighed få en abort? Det er nogle af de svære etiske spørgsmål, som etiske råd tager sig af. Men det sker sjældent, at rådet når frem til en anden afgørelse end for eksempel den danske befolkning. Undskyld. Men det sker ikke sjældent, at rådet når frem til en anden afgørelse end for eksempel den danske befolkning. Senest har 16 ud af 17 medlemmer af etisk råd sagt nej til aktiv dødshjælp, mens forskellige rundspørgere i befolkningen siger, at mellem 50 og 80 procent af danskerne er for Aktivt dødshjælp. Så derfor spørger vi i dag et tidligere medlem af etisk råd. Hvad er der galt, og hvordan kan man gøre rådet bedre? Velkommen til Reporterne. Mit navn det er August Stenbrun. Thomas Søberg Petersen, det er dig, der er det tidligere medlem af etisk råd, som vi skal tale med. Velkommen til. Du er jo et professor i etik på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUK, og så er du nuværende medlem af det, der hedder Dyreetisk Etisk Råd. Du mener, at man bør lave om på sammensætningen i etisk råd, så at det enten afspejler befolkningen bedre, eller handler mere om ekspertise. Kan du forklare for?
1: Ja, det kan jeg godt. Øhm, når vi har et økonomisk råd, når vi ønsker at få noget rådgivning af politikerne i økonomiske hensigter, så ansætter vi, eller så er rådet fuldt af økonomer. Når vi har et etisk råd, så burde det også være fyldt med etikere. Selvfølgelig bør der også være læger og sygeplejersker, der har ekspertise om de ofte medicinske emner, der bliver diskuteret således, at vi kan få kendskærningerne på plads omkring de her teknologier. Men jeg mener så også, at resten af medlemmerne bør være nogen, der arbejder professionelt med etik og har det som deres ekspertise. Det er jo den bedste rådgivning, man kan få.
0: Hvad så med for eksempel uh, ideen om, at det skal afspejle danskerne bedre? Altså, lige nu der ser vi, at 16 ud 17 de er imod aktiv dødshjælp imellem, uh, mens uh, et, 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 et flertal, uh, enten stort eller småt, er, uh, er for det i, uh, i den danske befolkning.
1: Jamen, det er rigtigt nok. Altså, man kunne lave et råd, der bestod af flere eksperter, uh, eller man kunne lave et råd, der måske afspejlede befolkningen, Bedre. Jeg synes, at med den sammensætning, man har i dag, der man, har man sat sig mellem øh, to stole. Fordi hvis vi ser på de folk, der er i, i etisk råd, øh, så er det jo privilegerede etniske danskere med en gennemsnitsalder ved at tro, uden at have studeret det nøje, men på 45-50 år. Så det er jo ikke noget, der afspejler befolkningen. Der er også rigtig mange øh, med en kristen baggrund i det etiske råd.
0: Så du mener, at det bør hellere være enten øh, primært eksperter i etik, altså ligesom dig for eksempel, eller andre, der har beskæftiget sig med det professionelt, eller også skal man øh, lave et, et, nærmere et befolkningsråd.
1: Ja, altså som jeg sagde før, jeg mener, man har sat sig lidt mellem to stole. Altså selvom jeg fortæller for et, et råd, hvor der er flere eksperter, det er jo det, vi gerne vil have. Det er det, øh, politikerne gerne vil have. De vil gerne have nogle specialister og nogen, der arbejder professionelt med det her til daglig har det som deres job. Altså, jeg er professor i etik for eksempel, og jeg bliver da også udpeget, og så videre, men det kan også være folk inden for andre fag, der arbejder professionelt med etik og publicerer i forskere inden for det, publicerer i videnskabelige tidsskrifter og på videnskabelige forlag. Hvorfor ikke bruge flere af den slags folk, hvis man gerne vil have noget etisk rådgivning? Hvorfor Vælge folk, som ikke beskæftiger sig med det uh, professionelt. Det og for, synes jeg er meget underligt.
0: Og for lige at, at rise op, hvad etisk råd uh, er lige nu, så har uh, råd to opgaver. Den ene er at rådgive, og den anden handler om at skabe debat. Og spørgsmålene, der bliver taget op, handler naturligvis om etik, og som du selv nævnte, ofte sundhedsfaglige spørgsmål. Lige nu, der sidder der 17 medlemmer i etisk råd. Uh, man sidder der i en treårig periode, og man kan sidde der uh, maks uh, to omgange. Uh, Rådet er politisk uafhængigt, men medlemmerne udpeges politisk. 9 af medlemmerne vælges nemlig af Folketingets udvalg for etiske spørgsmål, og resten udvalges af fire ministerier. Og du har selv siddet i rådet tidligere. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad du synes, der fungerede, og hvad der ikke fungerede for dengang?
1: Jo, men det er jo selvfølgelig en masse interessante emner, man, man beskæftiger, sig med altså aktiv dødsel på organdonation og fosterdiagnostik kloning osv. Så, så det er jo utrolig interessant at sidde i rådet, fordi du også inviterer folk udefra, øh, ude, uden for rådet, der ved noget omkring det her. Du, du bliver opdateret på en øh, lang række punkter inden for, for medicinsk teknologi. Så på den måde er det jo virkelig spændende at sidde Men det er også en meget, meget travlt øh, periode, hvad i hvert fald oplevede jeg det som, fordi du ved siden af øh, fx mit fuldtidsarbejde, der skal du sætte næsten halvanden dag af hver måned, så det er utroligt tidskrævende og, og hårdt at sidde råd, så have af for, at, at folk øh, tager sig tid til det. Jeg, jeg synes, der burde være en eller anden form for kompensation til ens arbejdsgiver eller til ens selv for at, øh, at sidde rådet og for, at man bruger så meget tid på det, at folk ikke skal bruge deres
0: fritid. Nej, for lige nu er der det, jo ikke det. noget honorar. Betyder det, at rådet bliver dårligere, og simpelthen folk ikke øh, prioriterer det på samme måde?
1: Det ved jeg ikke, men, men, men hvis vi tror på, at penge i hvert fald kan kompensere eller gøre, at man kan være motiveret til at gøre et bedre stykke arbejde, så, så synes jeg da, at man godt kunne give en eller anden form for kompensation for, for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med det. Altså det var da i hvert fald en, en af de overvejelser, udover mange andre, begge mine forældre var døende, så jeg havde, jeg havde tid til at sidde i rådet, så derfor øh, gik, gik jeg ud af det, men det er da en af de små ting, man kunne pege på, også for at gøre det mere attraktivt at sidde i rådet.
0: Og lige nu sidder du så i dyreetisk råd, og der er jo lidt en forskel, blandt andet så er der er 10 medlemmer i dyreetisk råd, i stedet for, for 17. Er det mere effektivt at sidde i det her dyreetiske råd, end det er det menneske-etiske råd?
1: Ja, nu har jeg jo netop siddet, jeg har siddet 10 år i dyretisk råd. Jeg, jeg, må, jeg må sige, altså selvom jeg kun sad uh, cirka to fulde år i det etiske råd, så synes jeg, at der er en effektivitet i det i det dyre etiske året ved, at vi kun er 10 personer, og ved, at vi kan lære hinanden at kende. Vi behøver ikke at blive skiftet ud hver, hver tredje år. Det kan man så tale tæ, for imod, Men vi lærer hinanden bedre at kende, og du bliver bedre og bedre øh, kært på, og du får tid til nogle øh, diskussioner på en anden måde, end når du sidder 17 personer. Jeg sige, fordelen ved etiske år, det var så, at du har et fantastisk sekretariat, som jeg også oplevede som, øh, som meget øh, hjælpsom og som meget dygtig, folk, hvor, hvor du i det dyre etiske råd har én sekretariatsmedarbejder. Så, så der er også en forskel i den måde, man, man vælger at støtte.
0: Er der også noget med ekspertisen? Råd? Fordi jeg gætter på, at i det dyre etiske råd der er, der er man lidt mere øh, smalt i, i ekspertisen, hvor det etiske ja, det råd rigtig. har alle mulige forskellige ja. ekspertiser. De kommer fra alle mulige forskellige øh, baggrunde. Ja, rigtig, øh, Æm, alle... Så sad du, undskyld, øh, sad du øh, dengang, at du sad i det etiske råd og tænkte nogle gange, når man skulle hele vejen rundt om bordet, alle 17 personer, hvor du tænkte du ved jo ikke, hvad du snakker om, og bare venter på, at den næste skulle tage ordet.
1: Jeg vil ikke sige det på den måde, men det er klart, det at være 17 personer, der skal ytre sig om for eksempel aktiv potential. Det er ikke særlig manøverdygtigt, synes jeg. Og, øh, og så det her med, at der er nogen, der ikke rigtig har arbejdet med de her ting. Det gør selvfølgelig, at kvaliteten ikke er særlig høj. Altså hvor jeg synes, i dyretiske ord, der er alle arbejder professionelt, enten med dyr til dagligt eller med etiske øh, problemstillinger omkring dyr. Altså det kan være folk fra dyrernes beskyttelse, eller hvem. det nu måtte være øh, øh, af organisationer eller, eller folk fra landbruget, der arbejder med så har det i hænderne hver eneste dag, det, det synes jeg, der synes jeg, at etisk råd kunne lære noget af det.
0: Det seneste, man har set fra etisk rådets hånd, det har jo været det her om aktiv dødshjælp. Det er jo lige kommet frem, at 16 ud af de 17 medlemmer i rådet er imod aktiv dødshjælp. Er det overraskende for dig, at det spørgsmål ikke har givet flere delte meninger internt i rådet?
1: Ja, så udenbart er det ikke en overraskelse, vel, fordi jeg, jeg har rådgivet det etiske råd. ikke, så kan man sige, at de ikke har lyttet særlig godt efter mig, som er for aktiv dødshjælp. Jeg så men, men der kunne jeg jo godt mærke, at stemningen ikke var, var for, men det undrer mig faktisk, at der kun er én, øh, et medlem, der er for, når man ser på de argumenter, der bliver ført til tors for, at vi ikke bør have aktiv hvad De for mig at se øh, hviler på meget dårlig øh, videnskabeligt grundlag og, og, og uklare begreber og underlige spekulationer.
0: Er, der, er, der, er det svært at være den, der er eller de få, der er uenige med, med majoriteten in, internt i rådet? Eller er der plads til det? det ved jeg
1: ikke. Der, 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 der skal du snakke med en psykolog. Ikke? Så selvfølgelig kan der være nogle gruppepsykologiske processer. Ikke? Hvis formanden er for et, så kan det øhm, smide af. Eller Hvis der er en lang kultur et sted for, at man er imod aktiv dødshjælp, så kan den blive overleveret osv. Det, det, det skal jeg ikke øh, gøre mig klog på. Det må, det må du snakke med, med medlemmerne om, eller med, med, med psykologer, der ved hvis... noget omkring gruppedynamik. Så, så
0: lad os vende tilbage til aktiv dødshjælp. Jeg sagde lige før, at 16-17 medlemmer er imod aktiv dødshjælp, men i går der kunne DR fortælle, at en opinionundersøgelse viser, at 72% af befolkningen de går ind for aktiv dødshjælp. Er der noget mærkeligt i, at etisk råd er blevet sammensat på en måde, der har så divergerende en holdning sammenlignet med resten af befolkningen?
1: Jeg ved ikke, om det, det er mærkeligt. Altså, så, som jeg sagde før, hvis man ikke vil have et ekspertråd, hvilket jeg ikke kan se det etiske råd er, hvad er det så, man vil? Vil man så have et råd, der ligesom skal repræsentere en bred del af befolkningen, Jamen, der er man heller ikke landet. Så, så man har sat sig mellem to stole, som, som jeg vurderer det.
0: Og du vil vurdere, at det ville bedst, hvis man havde et, et mere ekspertpræget øh, øh, ja, råd. Hvad, hvad ville det løse af problemer?
1: Jamen det gøre, at du vil få nogle mere kvalificerede svar på det, du ønsker, der skal komme ud af et råd. Altså hvis du har et økonomisk råd, så sidder der selvfølgelig økonomer, og hvis du har et råd omkring øh, miljøbiologi eller sådan noget, så sidder der selvfølgelig en miljøbiolog, og hvis du har et råd om, om genetik, så sidder der selvfølgelig nogle øh, genetikere. Så, så, det, så det er en eller anden idé om, at etik, det er bare noget, øh, alle er gode til. Det er, ikke. det er selvfølgelig sådan, at vi alle sammen har etiske holdninger i forhold til, at vi har måske viden omkring kemi eller, eller økonomi, men der er der forskel på systematisk løbende hele tiden arbejde med etiske principper, anvende etiske principper, forstå etiske principper, forstå etiske argumenter, hvordan de kan udfordres, osv. Forstå, forstå de der typiske argumenter, som altså glidebaneargumenter, eller sådan unaturlighedsargumenter, eller de der type argumenter, vi altid møder, hver gang der kommer ny. Teknologi, at man ligesom er vant til at udfordre dem og kender forskellige varianter af de her
0: typer argumenter. Thomas, der er noget, jeg lige gerne vil nå her til sidst og tale med dig om. Du har jo selv været medlem af rådet. Du er professor i etik. Det har vi været forbi. Man skulle tro, at du vil være den største fan af et etisk råd. Men så kommer du med en række kritikpunkter her. Har man overhovedet brug for et statsligt etisk råd i Danmark? Det synes jeg, man har. Fordi der er nogle vanskelige
1: etiske spørgsmål. Jeg synes på ingen måde, det er en god idé at lukke det etiske råd. Heller ikke på den måde, det er nu. Fordi det etiske råd, også som det gør nu, der er nogle gode ting ved det. Især den her debatskabende aktivitet, de, de har og de udtalelser, de har, de får os jo alle sammen, du og jeg, mange danskere, til at tænke mere intenst over de her ting. Så, så alt i alt synes jeg, det er en, det er en god ting, men min, mit kritikpunkt er bare, hvorfor ikke have et råd med flere eksperter, som du har i Sverige, for eksempel.
0: Men er det ikke, er det ikke nemt for dig at sige, når, når du jo selv er den slags eksperter, så det vil sige, at det etiske råd kommer til at ligne dig noget mere?
1: <laughs> jo, men det vil ikke. Nu består jeg jo af mange ting, kan man sige, Så det vil, ikke, det vil ikke være sådan nogle kloner. Ligesom mig, der er mange forskellige øh, etikere, der er mange forskellige faggrupper, der beskæftiger sig professionelt med etik. Du har også folk inden for, for etisk økonomi, du har folk inden for statskundskab, du har folk inden for jura, og så videre, som beskæftiger sig med det her. Så det kommer selvfølgelig an på, hvad det er, man vil. Hvis man vil et ekspertråd, så er det klart, så er det jo ikke repræsentativt. Det ligger der i at være ekspert. Det er du ikke... Øh, der er du en speciel nørd, ikke? Øhm, men hvis du ikke vil et ekspertråd, hvad vil du så? Og så, hvis du så vil have noget, der repræsenterer befolkningen, så synes jeg, man virkelig har ramt. Ved siden af i de over 30 år, som vi har haft det etiske råd. Altså, det er etnisk danskere, øh, akademikere, øh, 50 år. Hvor er de unge henne? Hvor er dem, der har en lidt anden religiøs retning? Hvor er dem, med en anden etnicitet osv.?
0: De er fuldstændig fraværende. Thomas Søbirk Petersen, professor i etik på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUG. Tak, fordi du var med i programmet. Selv tak. Det var alt fra rapporterne i denne omgang. Tak, fordi du lyttede med. Bag, bag udsendelsen var Jeppe man Øvi, der også har produceret den. Milå er redaktør, og mit navn Det er August Stenbrun.